0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Kai Schmieding hier. Schönen guten Morgen. Die Mehrheit der Menschen freut sich wohl auf Weihnachten. Endlich wieder zusammenkommen mit der Familie, voller Harmonie und gegenseitigem Verständnis. Die Wahrheit sieht aber leider oft ein bisschen anders aus. Manche kriegen einen richtigen Feiertagsblues, wenn sie an den Stress denken und daran, wie man zu hohen Erwartungen möglicherweise nicht gerecht wird. Und was ist eigentlich mit denen, die keinen zum Feiern haben und gerade jetzt besonders ihre Einsamkeit spüren? Wir wollen über diese besondere Herausforderung an den Feiertagen sprechen. Heute mit dem Saarbrücker Psychotherapeuten Helmut Kunz. Er hat gerade ein interessantes Buch zum Thema Depression vorgelegt. Er zeigt, jeder Mensch besitzt mentale Ressourcen, die sich in Lebensmut verwandeln lassen. Depression durch die Kraft der Imagination bewältigen. Das ist der Titel des Buchs. Schönen guten Morgen, Herr Kunz. Herzlich
1: willkommen im Studio. Schönen guten Morgen und auch einen schönen guten Morgen an diesem heiligen Morgen an alle Hörer und Hörerinnen, die uns heute noch zuhören. Und das sind hoffentlich einige.
0: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können selbstverständlich auch heute Heiligabend, Heiligmorgen mitmachen. Ihre Gedanken und Fragen zum Thema gerne unter 0681 65 100. Das Ganze auch per WhatsApp 0681 65 100. Und wie immer Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Ja, Herr Kunz, man sagt, die Weihnachtszeit ist für Menschen, die zu düsterer Stimmung neigen, eine besonders schwierige Zeit. Können Sie denn als Experte bestätigen, Experte, der sein Ohr sozusagen ganz nah an der Seele der Saarländer hat, äh, ob das so ist oder
1: ist es ein Klischee? Es ist beides. Es ist in der Tat so, dass Menschen, die zu düsterer Stimmung neigen, die Tendenz haben, dass sich das an Weihnachten und Silvester, an diesen beiden hoch aufgeladenen Feiertagen, verstärkt. Aber es ist auch ein bisschen ein Klischee. Manche manövrieren sich über die eigenen Erinnerungen wirklich so in eine düstere Stimmung rein. Aber einfache Tage sind es für die wenigsten Menschen. Aber zum Glück gibt es die auch, die Menschen, die Weihnachten einfach wieder nur noch genießen können. Sie sagen, es ist aufgeladen und Sie sprechen von Erinnerungen, mit denen man sich da hinein manövriert. Was passiert da genau, wenn man sich da hinein manövriert? Naja, wir sind ja alle groß geworden mit bestimmten Erwartungen und Bildern an Weihnachten und wie das war, Christkind und all dergleichen. Und es gibt die schönen Erinnerungen, das sind die unkomplizierten, die verursachen kein Leiden. Und dann gibt es die Erinnerungen, die schwer sind, also unschöne Erinnerungen, die wir fast alle erlebt haben und die uns das Fest zum Teil auch vergellen. Und man versucht, diesen Erinnerungen zu entgehen. Aber das gelingt natürlich nicht, wenn wir sie in uns tragen, und dann auch etwas ganz Wichtiges, was die meisten Menschen ja fast vergessen in diesem Weihnachten, wo es immer um den Trubel und ums Einkaufen geht. Wir kommen ja aus einer Tradition und wir können uns noch so sehr anstrengen, mit dieser Tradition nichts zu tun haben zu wollen, als aufgeklärte Menschen darüber zu stehen. Aber wir haben eine christliche Tradition in unserem Land und das darf man nicht vergessen. Es gibt eine Weihnachtsbotschaft und je mehr wir versuchen, die zu vergessen, desto mehr entsteht innerlich auch eine Leere oder eine Lücke und wir können das gar nicht mehr schließen zwischen der ursprünglichen Weihnachtsbotschaft, die im kulturellen Erbe, der in uns ja wirksam ist und dann dem Trubel, der um den ganzen Hype gemacht wird, äh, schlagen wir wieder, äh, mal wieder die Umsatzzahlen des deutschen Einzelhandels. Mhm. Ich wollte sagen, Sie sprechen da von
0: einer Lücke. Viele versuchen ja, die Lücke, die Leere, die vielleicht da ist, durch Konsum da jetzt gerade zu füllen. Das macht
1: aber möglicherweise gerade erst recht unglücklich. Das macht vielleicht nicht gerade unglücklich, aber es schafft natürlich nicht die Befriedigung, die ursprünglich mit der Weihnachtsbotschaft verbunden ist. Und es schafft Leere, es schafft. Ähm, es bringt kein Glück mit sich. Man kann natürlich denken, toll, so viele Geschenke unterm Weihnachtsbaum, gerade vielleicht auch junge Leute und Kinder, die darauf aus sind. Aber der ursprüngliche Sinn war ein anderer. Nun ist es ja so,
0: dass viele in diesen Tagen enger mit der Familie zusammen sind als sonst. Ist das auch ein Quell von möglicherweise aufbrechenden Konflikten? Also diese Fülle von ungelösten Konflikten, die man ansonsten das Jahr über in Schach hält, indem man eben Distanz wahrt auch?
1: Die Familie kann Glück sein und sie kann ein Problem sein. Es ist sehr schön, wenn wir, Beziehungen an Weihnachten gestalten können, die unproblematisch sind, aber man hört doch so viele Menschen klagen. Oh, soll ich schon wieder Weihnachten zu meinen Eltern fahren? Ich habe keine Lust, ich würde viel lieber was anderes machen. Und man muss sehr genau prüfen an Weihnachten, mit welchen Menschen möchte ich Weihnachten verbringen? Welche Menschen stehen meinem Herz wirklich nahe? Wo ist meine Zuneigung, meine Liebe? Gehe ich zu Menschen, weil ich das aus innerer Verpflichtung mache. Also zum Beispiel die Eltern, habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht hingehe? Oder habe ich innere Entscheidungsfreiheit, wirklich zu entscheiden? Verbringe ich Weihnachten mit der eigenen neuen Familie und gehe auch nicht mehr zu meinen Eltern? Oder mache ich Weihnachten was völlig anderes, vielleicht mit Freunden und Freundinnen? Wobei das dann auch schwierig ist, weil die ja auch wieder überlegen, sie müssen zu ihren Eltern. Also die Wahlfreiheit, damit tun sich manche Menschen wirklich sehr, sehr schwer.
0: Dazu kommt ja diese Tage, wir haben eben schon von diesem Aufgeladenen gesprochen, die sind ja aufgeladen mit Erwartungen. Also jeder will, dass diese Tage jetzt was ganz Besonderes sind. Ist das nicht auch ein Problem, wenn man sagt, wir treffen uns heute Abend und alle denken vorher, jetzt muss das ein ganz besonders toller Abend sein. Es ist ja nur einmal Weihnachten im Jahr. Kann das denn überhaupt, jetzt mal provozierend
1: gefragt, kann das überhaupt gut gehen? So gesagt kann es natürlich nicht gut gehen. Also man könnte am besten Weihnachten möglichst erwartungsfrei verbringen. Einfach mal gucken, was kommt denn da auf mich zu? Oder ich entscheide mich, ich versuche es bewusst zu gestalten. Auch das hängt davon ab, was habe ich für Erinnerungen, äh, mit welchen Gefühlen und Assoziationen ist Weihnachten für mich verbunden und wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? Und äh, auch da, wir sind die Gestalter dessen, was wir tun. Und äh, wie viel Achtsamkeit legen wir darauf, zu gucken, was geht in mir vor und wie möchte ich Weihnachten wirklich verbringen. Kommt ja auch heute dazu, unser Umgang mit
0: uns selbst, mit anderen, vielleicht auch mit diesem Festtag, hat ja auch was Konsumistisches. Also ich, ich verlange Leistung, ich will, dass möglichst auf Knopfdruck alles funktioniert und das Produkt muss einfach stimmen. Diese Einstellung ist möglicherweise ja auch eine
1: nicht so ganz gesunde. Ja eben und vor Dingen ist Weihnachten ja kein Produkt, ähm, unsere Gesellschaft Richtig. hat es zum einen Produkt gemacht, aber umso mehr vergessen wir eben die ursprüngliche Weihnachtsbotschaft und ähm, da darf man durchaus auch nochmal drüber reden. Man muss als aufgeklärter, erwachsener Mensch nicht so tun, als würden wir darüber stehen. Weihnachten hat einen Inhalt. Ursprünglich geht es darum, dass Christus als Jesus geboren worden ist, auch wenn sich viele Menschen vielleicht berufen fühlen, sich da Drüberzustellen oder vielleicht sogar lächerlich zu machen. Aber das ist der ursprüngliche Inhalt. Es kam ein Licht in die Welt. Und es ist doch auch kein Zufall. Gucken Sie, wie viele Menschen setzen das ganze Jahr über keinen Fuß in eine Kirche, in einen Gottesdienst. Aber wenn man sie fragt, was machst du an Weihnachten, dann sagen sie, ich gehe in die Christmitte. Warum gehen so viele Menschen in die Christmitte, dieses eine Mal im Jahr? Und wie sehr werden sie überrascht in der Christmitte von Gefühlen, mit denen sie letzten Endes schwer umgehen können. Und alle Menschen machen sich Lichter an an Weihnachten, Kerzen, viel mehr als sonst das Jahr. Ist das nur so per Zufall oder gibt es tief in unserem Inneren noch eine Ahnung, dass das wirklich auch etwas mit dieser Botschaft zu tun hat? Es kam ein Licht in die Welt. Und wenn wir das überlegen könnten, nochmal nachklingen lassen könnten, vielleicht würden wir dann auch wieder mehr verstehen. Sie haben mir ja im
0: Vorgespräch gesagt, Ihr Buch handelt ja auch von Depressionen, dass Sie in diesen Tagen als Psychotherapeut Ihre Patienten konkret vorbereitet haben auf die Feiertage, die möglicherweise schwierig sind für diese Leute. Was haben Sie denn mit diesen
1: Patienten gemacht? Was macht man da, um, um die vorzubereiten auf diese Tage? Ja, ich komme ja ursprünglich aus der Sucht- und Drogenarbeit und da habe ich es ja ohnehin nicht mit der einfachsten Klientel zu tun. Da bringen ja viele Menschen schon ganz schwere Erinnerungen mit sich. Und wenn ich sie auf Weihnachten vorbereite, dann frage ich ganz ausdrücklich danach, welche Erinnerungen hast du an Weihnachten? Was war schön, was war weniger schön? Worauf bereitest du dich vor? Was denkst du, was kommt an Erinnerungen wieder hoch? Wie kannst du damit umgehen? Und wenn sie schon darauf vorbereitet sind, dass die Erinnerungen kommen werden, dann ist es nur noch halb so schmerzlich. Dann können sie ganz anders die Erinnerungen auch steuern, die Gefühle anders steuern, dann wird es einfacher. Heißt aber nicht, dass die Erinnerungen gar nicht kommen. Also fast alle Menschen haben an Weihnachten mit bestimmten Gefühlen zu kämpfen. Und das können wir gut bewältigen, wenn wir uns darauf vorbereiten. Oder wir lassen uns völlig unvorbereitet darauf davon einholen und dann sind wir dem irgendwie auch ausgeliefert. Und auch da haben wir eine Wahl was mache ich, bereite ich mich vor oder lasse ich mich einfach äh, überraschen. Gibt es da auch ganz konkrete
0: Tipps, die sich daraus ableisten, ableiten lassen für alle, die jetzt Weihnachten mit ihrer Familie verbringen,
1: äh, die man vielleicht beherzigen sollte? Na, es macht schon Sinn, sich ganz persönlich zu fragen, was habe ich für Erinnerungen, wie schön sind die oder was belastet mich an Erinnerungen, habe ich das für mich in meinem Leben geklärt oder nicht und äh, Vielleicht ist es auch gut, möglichst erwartungsfrei an das Fest ranzugehen, also keine Erwartungen zu haben, dass andere Menschen in der Familie, mit denen wir Weihnachten verbringen, für uns die Kastanien aus dem Feuer holen sollen, als die unsere Gefühle regeln sollen, sondern die Menschen sein lassen, wie sie sind. Und auch wahrzunehmen, was sind für Gefühle da, die Gefühle sein zu lassen, sie vorüberziehen zu lassen, sie auch nicht festzuhalten unbedingt, ähm, sich nicht daran verbeißen. Aber niemanden verantwortlich zu machen für die eigenen Gefühle, mhm. auch nicht Eltern oder äh, Ehepartner, Kinder oder sonst jemanden. Wir sind verantwortlich für unsere eigenen Gefühle. Und vielleicht darf ich ein eigenes Beispiel geben. Ich bin als Kind sicherlich relativ behütet aufgewachsen. Ich wusste zwar schon, es gibt draußen eine andere Realität, aber eins meiner ja, prägendsten Weihnachtserlebnisse war, es kam an Heiligabend immer, etwas, immer ein Mann, den würden wir heute Bettler nennen. Und meine Mutter hat ihm immer ein Paket zurechtgemacht. Mit gebackenen Plätzchen und sonst irgendetwas. Und dann kam er eines Tages wieder und meine Mutter fragt ihn, äh, was haben Sie denn für Geschenke für Ihre Kinder? Und dann hat er so gesagt, ich habe keine Geschenke. Das einzige Geschenk an meine Kinder ist, wir kriegen eine warme Küche. Das war Anfang der 60er Jahre. Mhm. Und ähm, ich habe das gehört als Kind. Und es hat mich so berührt, eigentlich hätte ich heulen können als Kind und eine warme Küche nur für die Kinder. Und ich wusste, ich habe so also viele, viele Geschenke unterm Weihnachtsbaum haben. Und dann hat meine Mutter so gesagt, äh, kommen Sie am Nachmittag nochmal wieder und hat mit mir gesprochen und mich gefragt, darf ich denn ein paar deiner Geschenke für diese Kinder geben? Und als Kind hatte ich natürlich den Widerspruch, auf der einen Seite, ich hätte gerne meine Geschenke gehabt, auf der anderen Seite war ich froh, ich kann etwas tun, damit andere Kinder ein Geschenk kriegen und sich freuen können. Aber das hat mich ganz, ganz tief geprägt, diese Erinnerung kommt immer wieder hoch. Es gab andere Erinnerungen, die kamen dazu, also Weihnachten war auch lange Zeit für mich, meine belastete Zeit, bis ich mich irgendwann entschlossen habe, das alles in mir zu integrieren, zu schauen, wie verarbeite ich das und mir Weihnachten im wahrsten Sinne des Wortes als schönes Fest zurückzuerobern. Helmut Kunz ist unser Gast. Sie hören SR2 Kulturradio mit der Sendung
0: Fragen an den Autor. Sein Buch heißt Depression durch die Kraft der Imagination bewältigen. Einige Leute haben uns schon angerufen unter 0681 65 100. Mir ist
2: bewusst, dass jeder Mensch Ressourcen besitzt. Doch durch Manipulation, paradoxe Kommunikation, Familienregeln und Normen von Religion und Gesellschaft durften viele Menschen ihre Ressourcen nicht leben und genießen, sondern mussten sie oft sehr gut verstecken und unterdrücken. Mit Willenskraft jedoch und unterstützenden Menschen sowie auch mit guten Therapeuten bin ich der Meinung, ist auch eine Depression wie auch Psychosen bzw. Schizophrenie heilbar. Dies bedeutet, mit Hilfe von Gesprächen, Imaginationen und anderen unterstützenden Anleitungen, die die dunkel gefärbte Sichtweise des Lebens wieder Farbe in eine farbenfrohe Sichtweise verwandeln kann. Ist es sinnvoll oder notwendig, dass der depressive Mensch seine jetzige Lebenssituation verlässt, um sich ungehindert verändern zu können, oder dass das direkte Umfeld mit in die Arbeit einbezogen wird? Wie sieht das der Autor?
1: Die Frage ist erstmal, möchte ein depressiver Mensch sein Leben verändern? Und die meisten wollen das, tun sich aber schwer, weil das ein Kennzeichen der Depression ist ja erstmal die Antriebsarmut. Und, ähm, aber Depression ist veränderbar und sie ist vor allen Dingen veränderbar in einer guten therapeutischen Beziehung, wo die Beziehung im Zentrum steht, weniger die Methode. Aber das imaginative Arbeiten, weil Vorstellungskraft Zauberkraft ist und Lebenskraft ist, kann natürlich gerade auch bei Depressionen eine enorme Wirkungskraft entfalten. Und dazu gehört ja auch, dass ich in meinem Buch halt nicht nur ein Buch zum Lesen habe, sondern auch imaginative Übungen besprochen habe, dass die immer wieder zu hören sind, weil ich kann etwas lesen und das vergesse ich. Wenn ich es immer wieder hören kann, dann kann sich die Wirkung einschleichen. Und um im Bild zu bleiben, die Depression fühlt sich sehr, sehr dunkel an. Die meisten Menschen beschreiben sie grau und schwarz. Aber wenn ich Farbe ins Leben bringe oder Farbe, ja, Farbe quasi nochmal ins Leben hineinatme oder wenn ich Licht ins Dunkel bringe, auch mit mächtigen Übungen, Lichtübungen, dann kann zwar da, wo dunkel ist, noch Schatten sein oder da, wo wo Licht ist, kann noch Schatten sein, aber es kann nicht mehr das absolute Dunkel der Depression da sein. Also es macht Sinn, dass sich jeder fragt, möchte ich depressiv weiterleben? Und viele Menschen halten an dem fest, weil das fühlt sich sicher an, wenn Freude ins Leben kommt. Das darf für viele Menschen erstmal gar nicht sein. Das mag sich paradox anhören, aber zum Teil ist es so. Mhm. Und depressive Menschen brauchen andere, die Mut machen, brauchen andere, die sagen, es ist veränderbar. Und brauchen natürlich auch draußen Therapeuten und Therapeutinnen auch in einem Krankenkassensystem, die gute Arbeit leisten und die Platz haben für Patienten. Mhm.
0: Heißt es, wenn Sie das schon ansprechen, dieses System, dass Sie sich da genug berücksichtigt fühlen? Oder müsste man da noch mehr tun?
1: Also viele Patienten, die wegen Depression gerne eine Therapie machen wollen, müssen lange, lange warten, bis sie in unserem Gesundheitssystem, im Kassenversorgungssystem einen Therapieplatz finden. Äh, manche finden überhaupt keinen. Und dann ist noch die Frage, wenn ich einen Therapeut oder Therapeutin finde, passt das auch menschlich? Also ich kann nicht einfach zum Therapeuten gehen und sagen, ich habe jetzt einen Kassenplatz erwischt und... Äh, es muss auch menschlich passen, weil wir wissen alle, das Entscheidende in einer therapeutischen Arbeit ist die therapeutische Beziehung. Wenn die Chemie nicht stimmt zwischen Patient und Patientin und Therapeut, Therapeutin, dann passiert wenig. Es ist mehr die therapeutische Beziehung als die Methode. Die Methode ist wichtig, gerade auch das imaginative Arbeiten über die mächtige Vorstellungskraft. Aber die Beziehung ist das Entscheidende. Heißt auch, dass Sie als Therapeut selber möglicherweise manchmal sagen müssen, mit diesem Menschen kann ich vielleicht nicht arbeiten? Ja, wobei mir persönlich passiert das jetzt eigentlich nicht mehr. Ähm, früher hatte ich schon auch mal die Überlegung, mag ich mit diesem Menschen arbeiten oder nicht? Heute stelle ich mir, wenn ein neuer Patient, Patientin kommt, als erstes eine ganz, ganz andere Frage. Meine erste Frage ist heute, was kann ich an diesem speziellen Menschen lieben? Nicht, was kann ich mögen? Ich frage wirklich, was kann ich an diesem Menschen lieben? Weil das ist mir wichtig. Kann ich nichts finden, was ich an ihm lieben kann? Dann könnte ich nicht mit oder schwer mit ihm arbeiten. Hm. Aber eigentlich bei allen Menschen, gerade auch bei den Depressiven, finde ich ganz schnell etwas, was ich lieben kann und dann bin ich direkt von Anfang an in einer ganz anderen Resonanz mit diesem Menschen. Das wird spürbar auch direkt in der therapeutischen Beziehung und dann ist es viel leichter, in ein gutes Arbeiten einzusteigen.
0: 0681 65100 ist unsere Nummer. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unsere E-Mail-Adresse.
2: Wie stellt ein Mensch an sich selbst fest, wenn eine schwere Depression auf ihn zukommt? Manchmal fängt die Krankheit wie eine Grippe an, und er kommt nicht auf den Gedanken, einen Psychiater zu konsultieren, der ihm die richtigen Wege aufzeigt.
1: Also die Menschen stellen schon fest, dass sie immer weniger Lust haben, irgendetwas zu tun, dass sie immer weniger Freude im Leben haben, dass die Gefühle sich eintrüben, dass alles so, so, so gleich sich anfühlt, grau, dunkel, schwarz, die verminderte Konzentration und die Aufmerksamkeit die Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, vielleicht viele Schamgefühle, Schuldgefühle, also ein ganzes Sammelsurium von, von Befindlichkeiten, die darauf hindeuten können, da bahnt sich eine Depression an. Bei manchen dauert das über Wochen, Monate, manchmal Jahre, bis sie überhaupt so richtig merken, was ist eigentlich mit mir los und so möchte ich eigentlich nicht weiter mein Leben leben. Und dann dauert es vielleicht noch mal ganz, ganz lang, bis Sie die Entscheidung treffen, ich suche wirklich mal professionelle Hilfe. Aber jeder Mensch hat ein Recht auf Hilfe. Und jeder Mensch sollte sich das auch wert sein, sich helfen zu lassen und nicht den Anspruch haben, ich muss mit meinen Problemen alleine klarkommen oder ich darf nicht so empfindlich sein oder ich habe doch eigentlich gar keinen Grund, dass es mir so schlecht geht. Das sind Fragen, mit denen sich viele Depressive auch rumquälen, sich selbst noch Vorwürfe machen. Aber wo genau würden Sie sagen, wo, wo, wo ist da die, die die Wegscheide,
0: wo man sagt, hier ist nicht mehr eine normale Traurigkeit, die ja vielleicht temporär auch mal normal ist, also wir sind halt auch manchmal traurig, müssen wir vielleicht auch damit leben, ähm, wo das nicht mehr so ist und, und wo ich mir vielleicht Hilfe suchen müsste. Gibt es da bestimmte Kriterien auch,
1: wenn die Leute das an sich feststellen? Na Traurigkeit ist ja noch ein klar definiertes Gefühl. Das kann ich auch noch als Traurigkeit oder Trauer bezeichnen. Depression ist was sehr Undifferenziertes, Dumpfes, Schwarzes, Schweres. Ein Klient hat mal gesagt, das fühlt sich an wie verbackene Depressionen. Also dann ist spätestens der Unterschied da und dann sollte ein Mensch auch für sich die Verantwortung übernehmen, zu sagen, ich kümmere mich mal um Hilfe, da geht es wirklich um mich und mein Leben. Das ist etwas ganz Entscheidendes, dass Menschen sich sagen können, da geht es um mich und um mein Leben und darauf will ich Einfluss nehmen. Ich will nicht passiv einfach nur noch erdulden oder erleiden, sondern ich versuche, mir Hilfe zu gönnen, Hilfe zu nehmen und auch natürlich ganz wichtig, mir selbst zu helfen. Der Therapeut oder der Therapeutin oder andere Menschen können nur Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Also es ist auch die Eigenleistung des Depressiven gefragt. Und das macht natürlich auch, wenn ich keinen Antrieb habe, wie kommt die Eigenleistung nochmal ins Spiel und auch deshalb zu diesem Buch erstmal die imaginativen Übungen, die ganz einfach zu hören sind. Die kann ich als depressiver Mensch auch hören, wenn ich ganz passiv, müde, antriebslos auf meinem Sofa sitze oder liege und gar nichts tun möchte. Aber ich kann noch hören. Das kann sogar ein Angehöriger noch machen, die... Die Downloads machen für diese Imaginationsübungen. Der Angehörige könnte demjenigen sogar noch die Kopfhörer aufsetzen oder den Computer anschalten. Und alleine bei dieser ersten Übung den Körper wieder zu erkunden und kennenzulernen, weil ja auch viele äh, Depressionen mit körperlichen Symptomen verbunden sind, bei dieser Musik zu dieser Übung ist es nicht möglich, nicht zu reagieren. Mhm. Also wenn der Depressive selber den Antrieb nicht hat, können es die mhm. Angehörigen noch machen. Aber irgendwann schleicht es sich dann wieder ein, kommt ein Schritt nach dem anderen auch wieder für die Selbsthilfe. Also es ist ein ganz praxisorientiertes Buch, was Sie geschrieben haben. Da sind
0: viele Übungen drin, wo man innere Ressourcen stärken kann und genau. Sie haben es angedeutet, man kann dazu auch Materialien aus dem Internet runterladen. Äh, Fantasiereisen sind das, Imaginationsreisen, die auch musikalisch genau. untermalt ja. sind. Ja, wir haben eine nächste Hörerfrage.
2: Ich bin älterer Mensch mit einem leidvollen Lebensmuster, habe aber gelernt, immer wieder das Licht am Ende der Dunkelheit zu sehen und ich schenke zu Weihnachten zum Beispiel Zeit, kleine, kleine Glücksmomente, die die Menschen auch in ganz dunkler Phase wieder froh machen. Ich möchte helfen und wenn Sie das so sagen, eine Depression kann man durch all möglichen Dinge heilen. Es ist nicht immer möglich, aber man kann es versuchen, die Menschen behutsam zu begleiten, dass sie wieder Licht sehen.
1: Ja, das ist sehr schön gesagt, auch dass Sie sagen, Sie schenken Zeit. Auch das sollten wir an Weihnachten vielleicht uns noch mal zu Herzen nehmen, was ist eigentlich das Wichtigste, was wir schenken können, auch gerade den Menschen, die unserem Herzen nahestehen? Das Wichtigste ist in der Tat, wir schenken Zeit, wir schenken unsere Zeit, wir schenken Zuneigung, wir schenken Liebe. Etwas Kostbareres haben wir nicht zu schenken. Mhm. Und wenn wir tausend Geschenke unterm Weihnachtsbaum auftürmen würden, nichts ist so wichtig wie die Zeit und die Liebe, die wir schenken könnten. Und das hat etwas mit dem Licht der Welt zu tun. Ich komme da auf die Weihnachtsbotschaft zurück und wir können uns darüber nicht erheben. Und es ist auch richtig, vielleicht ist nicht jede Depression bis an den Ursprung zu heilen. Aber vielleicht muss das auch nicht sein, weil eine Depression hat auf der anderen Seite der Medaille immer auch etwas Kostbares, eine Empfindungsfähigkeit, die sich dahinter versteckt, eine Sensibilität. Und ich wäre heute als Therapeut auch nicht der Mensch, der so mit den Klienten, Klientinnen arbeiten könnte, wenn ich nicht auch die Kehrseite der Medaille kennen würde. Aber das heißt nicht darin, ja, zu verbleiben, sondern zu schauen, wie weit kann ich mich aus dieser Verstimmung, aus dieser Depression herausarbeiten, mhm. was sind meine nötigen Schritte dazu. Und es hat immer ganz, ganz viel mit Zuneigung, mit Liebe, mit Licht zu tun. Liebe ist eine sehr heilsame Kraft, wenn auch nicht die einzige, aber sehr heilsam.
3: Was ist eigentlich eine Depression? Versuchen Sie mir, das mal zu erklären. Ich habe dieser Tag eine junge Dame gefragt, ob sie jemals eine Depression hat. Sie sagte, in der Jugend, in der Jugend, also Pubertät und so weiter, kann man schon mal eine Depression bekommen. Denke ich mal, viele haben wahrscheinlich schon mal eine Depression gehabt. Wo kommt das her? Ist es Blitz im Gehirn oder ist es eine Fehlstellung oder was?
1: In der Jugendzeit mit all ihren Belastungen gibt es natürlich viele junge Leute, die vorübergehend mal verstimmt sind oder eine Depression entwickeln. Meistens geht das relativ schnell auch wieder vorüber. Depression ist ganz klar definiert. Das fühlt sich auch so an. Da gibt es erstmal die verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit. Es fällt uns schwer, uns auf etwas zu konzentrieren. Und vor allen Dingen der verminderte Antrieb. Ich habe Lust auf nichts. Es gibt ein ganz schwaches Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen. Es gibt viel Schuldgefühle, dass ich mich überhaupt so fühle. Es gibt Schamgefühle. Es gibt die negativen und pessimistischen Zukunftserwartungen. Also ich kann eigentlich nur noch schwarz malen. Ich habe keine Farbe im Leben, keine Freude im Leben. Es gibt die begleitenden Schlafstörungen. Es gibt den verminderten Appetit. Es gibt so vieles, was ähm, Begleitsymptome einer Depression sein können. Was ich immer versuche zu vermeiden, ist, in der klinischen Psychiatrie, im Medizinsystem, wird die Depression automatisch als Störung bezeichnet. Im Prinzip finde ich das eine Grenzüberschreitung. Die Depression ist keine Störung, sie ist höchstens etwas Verstörendes, etwas, was den Menschen verstört. Als Reaktion auf nicht stimmige Lebensumstände oder auf belastende Lebensereignisse. Das können Verluste sein, das kann der Tod von jemandem sein, das kann Arbeitsplatzverlust sein, das kann vieles andere sein. Also ähm, Belastungen, auf die wir erstmal ganz normal reagieren. Die, die Depression ist ein reaktives Geschehen auf etwas, was im Leben nicht stimmig ist. Und insofern ist es erst auch mal eine ganz gesunde Reaktion. Mhm. Nicht gesund ist es, wenn wir dann über Jahre oder Monate in dieser Stimmung verbleiben, ohne uns darum zu kümmern, wie finde ich denn da wieder raus. Vor ein paar Wochen gab es eine aktuelle
0: Studie, die hat gezeigt, wie wenig die Deutschen eigentlich über die Ursachen und über Therapien der Krankheit Depressionen wissen. Insgesamt kann man sagen, äußere Umstände für das Entstehen einer Depression werden überschätzt laut dieser Studie und genetische Veranlagungen unterschätzt. So wurde das interpretiert. Hat Sie das gewundert, dieses Ergebnis?
1: Ich habe mir die, diese Studie sehr genau angeguckt und äh, so, wenn ich sehe, was die Stiftung Deutsche Depressionshilfe zur Depression sagt, dann frage ich mich, wer steckt dahinter und wie interessegeleitet ist das. Es fällt ja direkt auf, dass als Methode der ersten Wahl zur Behandlung von Depressionen, die Antidepressiva genannt werden, also die Psychopharmaka. Mhm. Meine erste Wahl ist das überhaupt nicht. Weil das Problem der Antidepressiva ist, sie sind Hämmer. Also erstmal äh, Wiederaufnahmehämmer von Serotonin im Gehirn. Aber vor allen Dingen sind sie Hämmer für Gefühle. Und wenn die Depression, die depressiven Menschen in ihrem Gefühlsausdruck eh schon gehemmt sind, dann brauchen sie eins bestimmt nicht noch zusätzliche Hämmer in Form von Antidepressiva. Ähm, die Genetik mag eine Rolle spielen, aber es ist ein Kennzeichen der Zeit, dass Genetik und Biologie eindeutig als kognitive Geschichten völlig überbewertet werden. Und egal, was man sich anguckt, ob Studien zur Sucht, zu Depression oder sonst wo, es ist so augenfällig im Zeitgeist, dass alle psychosozialen Ursachen einfach immer mehr in den Hintergrund gedrängt werden. Und vielleicht ist das auch ein unbewusstes gesellschaftliches äh, Zusammenspiel oder ein Interesse. Ich muss mich dann nicht darum kümmern, Antworten zu finden, was macht in dieser Gesellschaft die Menschen krank? Was macht sie unglücklich, unzufrieden? Was erzeugt innere Leere, dieses vorherrschende Gefühl auch von Depressionen? Aber in allen Forschungen, es geht um die Betonung von Genetik, Kognition, Biologie auch Gehirnphysiologie und die psychosozialen Ursachen, alles, was Menschen verstimmt, was nicht stimmig ist, was uns nicht gut tut als Menschen, All das fällt immer mehr hinten runter. Das ist sowas von verräterisch. Was ich jetzt schon sehr spannend fand, war,
0: was Sie über diese Studie gesagt haben, die ja vor ein paar Wochen wirklich durch alle Medien gegangen ist, ja. über die berichtet wird, zeigt auch so ein bisschen, was über die Mechanismen der Medizin und, und, und der Pharmaindustrie wie da bestimmte Wahrheiten lanciert werden. Sie sagen, man muss das alles mit, mit großer Vorsicht genießen, da stecken Interessen dahinter. Und es wurde ja in den Medien
1: verbreitet, als sei es sozusagen eine, eine gute Erkenntnis. Ja, zum Teil hat mich auch auch das verwundert, wie es in den Medien verbreitet worden ist, das wird, die, die Medien haben sich draufgestürzt auf die Frage von Genetik und Biologie. Und man muss sehr differenziert hinschauen. Und äh, wenn wir über Vererbung reden, gerade auch in meinem ursprünglichen Arbeitsbereich Sucht, es gibt so etwas wie die soziale Vererbung. Also wenn sich eine Suchtspur äh, Generation über Generation durch eine Familie hindurchzieht, dann hat auch die aktuelle Generation ein Risiko, nochmal ein Suchtverhalten auszuprägen. Ähnlich ist es auch bei einer Depression. Wenn ich mit depressiven Eltern zum Beispiel aufwachse oder einem depressiven Angehörigen, dann hat das natürlich auch eine Rückwirkung auf mich selbst und vielleicht bin ich auch in Gefahr, eine Depression auszubilden. Aber wir finden nicht das Gen in den Menschen oder das Chromosom für eine Depression und auch nicht für eine Sucht. Andererseits macht es schon auch bei Depressionen viel Sinn, auf die Biologie zu schauen, weil es gibt auch äh, körperliche Symptome, die eine Depression auslösen können. Was viele Menschen nicht wissen, wenn ich eine Überbesiedlung habe mit Candida albicans, also einem Pilz in, in Magen und Darm, dann gibt es unter Umständen depressive Reaktionen, die sind enorm. Und wenn ich die Zusammenhänge nicht kenne oder wenn ein Arzt sie nicht kennt, dann gibt es auch auf der Seite keine Hilfe. Also es macht auch viel Sinn, schon zu gucken, wenn ich depressiv bin, was ist Psyche, was ist Körper und natürlich, was ist
0: Seele. Wir haben eine E-Mail bekommen von Jürgen Boost aus St. Ingbert. Welche Rolle spielt die Kommerzialisierung und Veräußerlichung unseres Feierns für die
1: Entstehung depressiver Verstimmungen? Na, das ist schon ein bisschen angeklungen, also diese, dieser ganze Eventcharakter in dieser Gesellschaft muss immer was los sein, immer schneller, immer höher, immer mehr. Für Weihnachten geht es wirklich darum, zu kaufen, zu kaufen, zu kaufen, den, die, die Zahlen des deutschen An Einzelhandels, den nächsten Umsatzrekord zu erreichen. Ich, ich überspitze das ein bisschen, aber es stellt sich ja so dar und das hat nichts mehr zu tun mit Sinnhaftigkeit, mit innerer Fülle vielleicht mit äußerer Fülle, aber nicht mit innerer Fülle. Und dieser Widerspruch oder diese Kluft, dieser Riss in der Seele, der dann immer mehr entsteht, der ist dann nicht mehr zu kitten. Und das ist natürlich auch ein Nährboden für das Gefühl von innerer Leere, zu spüren, Ich, es befriedigt mich nicht mehr, es füllt mich nicht mehr aus. Und ähm, auch da wäre dann wieder die Rückkehr, dass wir uns fragen, was ist eigentlich die ursprüngliche Weihnachtsbotschaft? Mhm. Wie ist das mit dem Licht in der Welt? Wie ist das wirklich mit Liebe? Und äh, ich komme selbst ins Schmunzeln, wenn ich das immer wieder sage, weil ich natürlich weiß, wie viele Menschen auch darauf reagieren, auf diese Worte. Es gibt eine so große Sehnsucht danach, geliebt zu werden. Aber wenn man anfängt, darüber zu sprechen oder wenn man das einordnet in die Wertigkeiten unserer Kultur und Gesellschaft, so wie wir leben, Dafür können wir uns doch dann nichts mehr kaufen. Aber auch in der Depression geht es ausschließlich darum, ich möchte anerkannt werden als Mensch, wie ich bin. Ich möchte genauso geliebt werden wie andere Menschen auch. Und es dreht sich dann letzten Endes um den Selbstwert und um die Selbstliebe. Und das ist mit das größte Problem der depressiven Menschen. 5.30 Uhr, Sie hören SR2 Kulturradio mit der Sendung Fragen an den Autor. Unser
0: Gast ist Helmut Kunz. Das Buch heißt Depression durch die Kraft der Imagination bewältigen. 0681 65 100 ist die Nummer.
3: Wie weit ist die Neigung zum Weihnachtsblues in unserem biologischen Jahresrhythmus verankert? Was meint der Autor dazu? Vielen Dank.
1: Also im biologischen denke ich, ist es nicht verankert. Es ist in unseren Erinnerungen und in den Gefühlen verankert. Und wie wir mit, dem, mit der Diskrepanz umgehen, wie wir in der Gesellschaft Weihnachten mittlerweile bewerten und es auf den Kommerz reduzieren. Und wiederum, was vergessen wir an der ursprünglichen Weihnachtsbotschaft? Wir kommen immer wieder auf diesen Widerspruch zurück. Eine nächste Hörerfrage.
3: Ist Imagination in Ihrem Sinne eigentlich eine Ressource, über die Menschen, die nicht zu Depressionen neigen, quasi intuitiv verfügen?
1: Vorstellungskraft ist eine ganz, ganz mächtige Kraft. Darüber verfügen alle Menschen. Diese Ressource tragen wir alle in uns. Und Ideen, Gedanken, Bilder können sehr, sehr heilsam sein. Und genau darum geht es ja auch mit dieser Ressource, Imagination, Vorstellungskraft als Lebenskraft. Auch Depressionen zu mildern, emotional zu korrigieren, andere heilende Erfahrungen zu machen, da bietet das ganze Spektrum von Imagination, ein unerschöpfliches Reservoir an heilenden und helfenden Bildern. Das müssen Sie uns
0: vielleicht mal an dieser Stelle etwas genauer erklären. Sie bieten in dem Buch viele Imaginationsreisen, Imaginationsgeschichten. Wie genau funktioniert das? Wie genau wird
1: man da sozusagen dann angeregt durch eine positive Imagination, was Gutes für sich zu tun? Also, es gibt so Imaginationen so als Standardverfahren, die auch viel in der Traumatherapie angewandt werden. Ich verwende auch manche Standardmotive oder Imaginationen, aber dann so in meiner eigenen Zubereitung, so für meine Patienten und Patientinnen. Und viele Imaginationen erfinde ich aus dem Stegreif, gerade für ein bestimmtes Problem eines bestimmten Menschen, wie er gerade vor mir sitzt oder auch vor mir liegt. Aber um, Be Beispiel, um Beispiele ne, zu geben. Für so ein Bild. Wenn jemand sehr von Angst geleitet ist, auch ein Begleitsymptom von Imagination und vielleicht nie die Erfahrung gemacht hat mit einem sicheren Ort, dann ist ein Standardbild ein Standardmotiv. Ich erschaffe mir in meiner Imagination, in meiner Vorstellungskraft erstmal einen für mich sicheren Ort. Am besten dann auch noch mit hilfreichen, ja, wohlwollenden, hilfreichen Wesen. Und wenn niemand, wenn jemand, Erfahrung gemacht hat, sich in seinem Leben immer nur als Fußabtreter erlebt hat und ähm, wenig Erfahrung gemacht hat, wirklich mit Liebe, dann kann ich mir in der Imagination ganz, ganz hilfreiche, wohlwollende, liebevolle Wesen imaginieren. Eine erhebende, heilsame Begegnung mit einem wohlwollenden, liebevollen Wesen. Das kann ein idealisiertes Wesen sein, möglichst kein Wesen, das ich wirklich mal gekannt habe oder kenne. Das ist vielleicht gar nicht so hilfreich. Ein ideelles Wesen oder auch in einem Körperther körpertherapeutischen Zusammenhang wirklich mal eine Erfahrung zu machen mit einem ganz, ganz liebevollen, bedingungslosen Halt, ohne dass ich irgendeine Gegenleistung dafür bringen müsste oder diese vielen Imaginationen, die um Licht kreisen, Lichtatemübungen, ähm, wirklich Licht ins, in, ins Innere hineinbringen, um das Selbstwertgefühl auch zu steigern, ein anderes Bild von mir selbst zu bekommen, weil da ist es dunkel. Aber wird das
0: ähm, nicht nur in dem Moment, wo ich die Imagination zum Beispiel mit Ihnen zusammen oder mit der CD habe, also, oder ist das auch nachhaltig dann? Also wo, wo ist sozusagen der Übergang in die
1: Nachhaltigkeit, dass das auch äh, mir nachhaltig hilft? Es wirkt zunächst mal, erst mal in der therapeutischen Beziehung und da ist die Beziehung auch wichtig. Der Mensch, der Imaginationen anbietet, muss ganz, ganz fraglos dahinter stehen. Er muss von der Wirksamkeit überzeugt sein oder sie sogar am eigenen Leib, an der eigenen Seele erfahren haben. Nur dann kann er sie überzeugend rüberbringen. Und wenn ich eine solche Erfahrung gemacht habe als Patient oder Klientin, dann nehme ich das mit auch nach Hause und ich höre immer und immer wieder und dann klingt die Beziehung nach. Aber genauso ist es möglich und das ist ja auch gut so, dass ich das in der Selbsthilfe nutzen kann. Also dann höre ich mich, ohne dass ich jetzt direkt die therapeutische Beziehung habe, in diese Bilder hinein. Ich produziere meine eigenen für mich heilsamen Bilder. Auch das wirkt kommt die therapeutische Beziehung dazu, ist es umso heilsamer. Mhm. Aber in der Selbsthilfe funktioniert es auch. Wir haben eine nächste Hörerfrage.
3: Ja, es ist leider so, muss ich feststellen, dass der Autor eine kritische Bemerkung völlig weglässt. Er benutzt das Wort Depression sowie das Wort Tisch, was relativ eindeutig definiert ist, nämlich ein Brett mit vier Beinen zum, naja... Wir kennen das alle. Depression, so wie es hier verwendet wird, ist ein dermaßener wischiwaschi begriff und es wird überhaupt nicht definiert, weil es ja das auch nicht gibt. Es gibt gar nicht die Depression. Es gibt höchstwahrscheinlich Dutzende von unterschiedlichen Formen, je nach Ursachen, ob die hormonell sind oder ob die mehr von der seelischen Software, sage ich jetzt mal, bestimmt sind. Und das finde ich sehr schade, dass hier Auskunft gegeben wird die keine Auskunft ist, weil es sich auf ganz allgemeine, schwammig definierte Zustände bezieht. Ich möchte es also sehr stark kritisieren, der Depressionsbegriff, der hier verwendet wird.
1: Ja, der Hörer hat aus seiner Sicht sicherlich gute Gründe, in Anführungszeichen so zu sprechen. Und ich gebe ihm jetzt mal vielleicht auch zu seiner Überraschung völlig recht. Ähm, Depression ist ein bisschen wischiwaschi, weil so viele Ursachen Menschen depressiv machen können. Und der Depressionsbegriff, wie er auch in der klinischen Psychiatrie oder in der Diagnostik verwandt wird, das ist eigentlich nichts anderes als eine Konvention, ein Wort zu finden ähm, als Beschreibung für viele, viele, viele Symptome. Und wenn ich mit einem Patienten arbeite, der kommt und sagt, ich bin depressiv oder ich fühle mich depressiv, dann gucke ich natürlich sehr genau auch, was mit welchen Beschwerden kommst du, mit welchem Leiden, beschreib mal. Und dann wird das Ganze auch viel konkreter. Wenn wir von Depression allgemein reden, dann ist es in der Tat erstmal allgemein. Aber der konkrete Patient, der Mensch, um den es geht, der sitzt dann vor mir und mit dem kann ich anfangen zu mhm. arbeiten. Und es gibt Anson Ansonsten bewegen wir uns erstmal im Bereich der Konvention einer Beschreibung. Und es gibt ja doch auch eindeutige Unterschiede, die wir auch
0: genannt haben, zu einer ganz normalen Traurigkeit, zu einer, zu einer temporären. Depression ist ja schon ein, ein schwereres Krankheitsbild, was einen auch stärker beeinflusst.
1: Ja, da taucht das Wort Krankheit jetzt gerade mal wieder auf. Also so, ähm, ich mache mal ein Fragezeichen, ob es eben wirklich eine Krankheit mhm. ist. Für mich ist es keine Krankheit, mhm. sondern es ist für mich ein reaktives Geschehen und erstmal sogar eine ziemlich gesunde Reaktion auf Dinge, die im Leben eben nicht stimmig sind. Auch Krankheit, dass das als Krankheit bezeichnet wird, ist etwas, das kommt aus dem aus der klinischen Betrachtungsweise, es ist auch wieder die Konvention. Für manche Menschen, Patienten, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr Leiden erstmal als Krankheit und auch als Depression anerkannt wird. Ich versuche ja gern meinen Patienten, Patientinnen und Klienten den Störungsbegriff zu ersparen, weil wie gesagt, ich finde das ist eine Übergriffigkeit. Menschen als gestört zu bezeichnen, was macht das mit den Menschen? Und diejenigen, die diesen Störungsbegriff so standardmäßig verwenden, vielleicht fragen die sich auch zu selten, was macht das eigentlich mit mir selbst als Kliniker oder Diagnostiker, wenn ich immer Menschen als gestört betrachte? Aber manchen Depressiven ist es wichtig, in ihrem Leiden erstmal erkannt zu sein, auch ähm, diese Zuschreibung zu bekommen, bestätigt zu bekommen. Ich fühle mich depressiv oder ich bin depressiv, weil wenn das nicht, wenn sie das nicht zu hören bekommen, auch ihre Selbstdefinition nicht anerkannt wird, dann könnten sie so reagieren: Ich muss noch mehr Leiden produzieren, noch kränker werden, damit ich endlich gesehen werde. Wir haben ganz viele weitere Anrufe. Wir hören einen nächsten.
3: Todesängste nach sechs Todesfällen nach Untersuchungen die Diagnose Depression. Erfolgreiche Behandlung mit Medikamenten wäre das auch ohne Medikamente gegangen.
1: Das kann ich natürlich so im Einzelfall nicht wirklich beantworten. Depression oder ähm, Reaktion auf so viele Todesfälle ist ja eigentlich auch eine ganz normale Reaktion, eine gesunde Reaktion. Leider ist in unserer Kultur und Gesellschaft auch da wenig ähm, Platz und Raum für Trauer, für angemessenen Umgang mit Tod und mit Verlusten. Und auch da, wenn Menschen sterben, auch gerade wenn Kinder erleben, dass Menschen sterben, sie sind häufig so alleine damit, weil es keine Kultur gibt, den Tod in unserer Gesellschaft angemessen zu würdigen, angemessen damit umzugehen. Trauerreaktionen dürfen sein, müssen sein. Und auch da, wenn ich dann, wie es im Amerikanischen geschieht, wenn ich jetzt sage, wenn du länger als zwei Wochen nach dem Tod traurig bist, dann stimmt mit dir etwas nicht. Also dann ist es doch eher so, dass an dieser Betrachtungsweise etwas zutiefst menschenverachtend ist und an dieser Betrachtungsweise etwas nicht stimmt. Es gibt keine Zeit, die ich definieren kann, wie lange darf ich trauern. Ich muss so lang trauern und darf so lang trauern, bis die Trauer wirklich auch gehen kann und überflüssig wird. Der Hörer hat ja eben
0: angesprochen, dass in manchen Fällen Psychopharmaka ja auch wirklich hilfreich sind. Sie sind dem sehr kritisch gegenüber. Wie lange darf man denn überhaupt Antidepressiva Ihrer Meinung nach nehmen? Ab Wann wird es denn wirklich gefährlich?
1: Also ich würde mich niemals dazu versteigen zu wollen, äh, zu sagen, niemals Antidepressiva. Aber ich kenne wenige Menschen, denen sie wirklich nachhaltig geholfen haben. Und auch die Studien bestätigen ja eigentlich, meistens helfen sie nicht. Sie helfen in wenigen Fällen, oft schaden sie zumindest nicht. Aber länger als ein halbes Jahr Antidepressiva zu nehmen, wäre mit Sicherheit keine gute Idee. Also dann sollte ich mich in der Tat ganz, ganz nachhaltig um eine andere Form von Unterstützung und Hilfe bemühen. Aber Stiftung Deutsche Depressionshilfe, in unserem Gesundheitssystem ist es immer noch ganz, ganz verbreitet, dass als erstes eine Depression behandelt wird mit Antidepressiva. Mhm. Und vielleicht ist das etwas, womit man Menschen nachhaltig dann vielleicht sogar noch mehr schädigt. Ja, vor ein paar Jahren war gerade
0: die Fachwelt noch optimistischer, was Antidepressiva angeht. Inzwischen ist man deutlich ernüchterter. Aber trotzdem, Sie sagen, es werden noch viele Antidepressiva verschrieben. Ich habe gelesen, die Zahl der Verordnungen hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Speziell Hausärzte sind da
1: offenbar ein bisschen... Sorglos oder schnell dabei mit Antidepressiva. Ja, weil eine andere Behandlung ähm, ist, erscheint erstmal viel schwieriger. Also auch mit Psychotherapie und vor allen Dingen auch finden Sie einen Platz für Psychotherapie. In dem Sinne haben wir viel zu wenig niedergelassene Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
2: Sie sprechen in Ihrem Buch. Innere Kind an. Das hat mich doch sehr erinnert an die sogenannte Spiegelarbeit von Luise Hay, wo sich der Übende selbst möglichst jeden Tag in einem Spiegel anschaut und sich dabei positive Affirmationen aufsagt, womit auch das, dieses innere Kind äh, angesprochen werden soll. Was halten Sie davon?
1: Hilft das gegen schlechte Stimmung oder Depression? Also das eine innere Kind gibt es so nicht. Das ist auch eine Konvention oder eine Beschreibung. Es gibt ganz viele innere Kinder, gebunden an ganz viele innere Erlebniszustände und äh, auch Altersklassen. Äh, und es gibt vielleicht das traurige innere Kind, es gibt das geschlagene innere Kind, es gibt aber auch das fröhliche innere Kind. Und äh, das fröhliche innere Kind wäre jetzt nicht das Problem, mit dem können wir in Frieden leben. Das traurige innere Kind, das Depressive oder das Kind, das sich nicht geliebt gefühlt hat, das ist das Problem, was nachklingt und mit dem wir versuchen müssen, unseren inneren Frieden zu machen. Und innere Kindarbeit, Versöhnung mit dem inneren Kind, das innere Kind an die Hand zu nehmen, ihm Liebe zukommen zu lassen, die es gebraucht hätte, auch im Erwachsenenalter dann nochmal zum inneren Kind rüberzubringen, das macht heilsame, korrigierende ja, Erlebnisse. Und ähm, innere Kindarbeit ist eine ganz, ganz wesentliche Facette auch des imaginativen Arbeitens. Und etwas ist ganz wichtig für Menschen, die weit zurückdenken können und kein inneres Kind in sich entdecken mit guten Erinnerungen. Jedes Kind, neugeborenes Kind, jedes Baby kommt auf die Welt mit einem Anspruch auf Lebensteilhabe, auf geliebt zu werden. Das ist ein Geburtsrecht. Und kein Mensch kommt depressiv zur Welt. Und im besten Fall oder im schlimmsten Falle muss ich mich daran erinnern, darf ich mich daran erinnern, dass das Neugeborene erstmal ein Kind war, das noch nicht depressiv war, ein gesundes Kind und ein inneres Kind, mit dem noch alles in Ordnung war. Und vielleicht muss ich bis an diesen Ursprung zurück, um an einem kinderen Kind anknüpfen zu können, hm. das wirklich noch den Anspruch hatte und das Geburtsrecht auf Lebensteilhabe und Glück und geliebt werden. Aber auch da kann ich anknüpfen. Christian von Blon hat uns eine E-Mail
0: geschickt. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Viele Künstler, Musiker und so weiter sind gerade in schwierigen Lebensphasen sehr produktiv. Sie sind nicht kreative Betätigungsmöglichkeiten jeglicher Art, also musizieren, malen, designen, schreiben und so weiter. Gute Möglichkeiten nahende Depressionen positiv umzuleiten und müssten daher diese Bereiche und Fähigkeiten in unserer Gesellschaft nicht vielmehr auch von staatlicher Seite gefördert werden, fragt
1: Christian von Blon. Kreativität ist eine ganz, ganz wichtige Ressource und in der Tat viele unglückliche Menschen, depressive Menschen, leidende Menschen haben ihr Leiden auch ausgedrückt in Kunst, Malerei, Musik, ähm, auch in Formen, wo viele andere Menschen sich dran erfreuen können. Manche sind sehr, sehr früh verstorben, denken wir an all den Club der 27-Jährigen, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, die ihr Leiden nicht überlebt haben, aber sie haben ganz, ganz tolle Kunstwerke Musik geschaffen erstmal. Schreiben für depressive Menschen ist ein Mittel der Selbsthilfe. Und nicht schreiben nach Möglichkeit am Computer, sondern auch noch handschriftlich hm. nochmal schreiben, was ja völlig aus der Mode gekommen ist. Aber auf jeden Fall das eigene Leiden auch zu versuchen zu verwandeln, indem ich es externalisiere, also sozusagen nach außen gebe, in eine Form gieße. Und eine der wichtigsten imaginativen Übungen bei der Depression zu Anfang ist auch mal, ich gebe meiner Depression eine Gestalt, eine Figur. Wenn ich das tue, dann habe ich sozusagen ein Gegenüber, mit dem ich in Dialog gehen kann. Und viele Menschen sind äh, am Anfang ganz, ganz überrascht, wenn ich sie ermuntere, gibt deiner Depression mal eine Gestalt. Sie gucken erstmal mal groß und dann überlegen sie und dann fangen sie an, diese Gestalt zu beschreiben. Es ist ja vielleicht auch ein Gegenüber, mit dem ich besser leben kann, als ich mir das vorher vielleicht vorgestellt habe. Mit dem ich besser leben kann, als ich mir das vorgestellt habe, ja. Und vor allen Dingen bin ich dann in einer ja wirklich in einem dialog ich kann in den dialog gehen mit der depression und ich kann unter umständen sogar mal wenn ich mit den leeren stühlen arbeite mich auf den stuhl der depression setzen und vielleicht merken wie fühle ich mich denn dann auf diesem stuhl und mache vielleicht ganz andere äh, kriege vielleicht ganz andere erkenntnisse auch was enthält denn die depression noch außer diesem dunklen leiden manchmal kommt ganz ganz überraschendes zum tragen und äh, was ich noch nachtragen möchte zum imaginativen arbeiten in, auch in Psychotherapie, mich wundert immer so sehr, dass in Psychotherapie eine der, meist, oder eine der wichtigsten Fragen so selten gestellt wird. Was möchtest du dir oder was müsstest du dir in deinem Leben selbst verzeihen? Auch depressive Menschen, die so voller Selbstvorwürfe auch sind, haben sich so vieles zu verzeihen. Aber wenn ich nicht ermuntert werde oder nicht gefragt werde, dann komme ich vielleicht überhaupt nicht auf die Idee. Also eine der wichtigsten Übungen ist auch, Vergebungsrituale durchzuführen. Das macht das Leben nach vorne hin offen. Und Vergebung, das mache ich nicht so gut, indem ich nur drüber rede oder kognitiv. Das mache ich über ein ganz, ganz tiefes Empfinden. Und das geht gut mit der Unterstützung imaginativer Vergebungsrituale. Ganz, ganz wichtig für depressive Menschen.
3: Gibt es auch Depressionen, die zusammen mit Hyperaktivität auftreten, oder ist das dann etwas anderes?
1: Depressionen können auch zusammen mit Hyperaktivität auftreten. Hyperaktivität ist ein Leiden für sich, auch wiederum eine Modediagnose und auch wiederum etwas, wo wir merken, wie die Verschreibungen von Tritallin, Medikinet oder anderen Mitteln zur Behandlung von Hyperaktivität in den letzten Jahren, Jahrzehnten sprunghaft angestiegen sind. Und ein Risiko wäre, gerade auch für hyperaktive Kinder, aber weil ich aus dem Bereich Sucht und äh, Drogen komme, dass viele versuchen, ihre Hyperaktivität, wenn sie denn noch medikamentös behandelt wird, gleichzeitig auch noch eigenmedikamentös zu behandeln, indem sie dann Cannabis, Haschisch, Marihuana benutzen, um die Nebenwirkungen der Medikation nach Möglichkeit ein bisschen auszugleichen. Ein enormes Risiko. Mhm. Eine weitere Frage
2: gerne nochmal zu der Weihnachtsproblematik zurückkommen und den Autor fragen, wie man diese alten, ich sag jetzt mal übertrieben klebrigen Bilder von Weihnachten aus dem Kopf bekommt, diese ganzen Sentimentalitäten und vielleicht ganz neue Muster findet, die einem wieder fröhlich machen und glücklicher machen.
1: Das ist schön gesagt, die klebrigen Bilder, ja. Wie löse ich äh, den Kleber ab? Also eine Patentantwort darauf gibt es sicherlich nicht. Meine Methode war, ähm, letzten Endes mir genau anzugucken, was äh, hat für meine Verstimmung gesorgt? Wie war das mit der Ursprungssituation, die ich vorhin beschrieben habe? Was kam mit allem, was danach war? Also wirklich Integration auch zum Teil Vergebungsübungen, mir manches zu verzeihen und zu vergeben, auch anderen Menschen zu verzeihen und zu vergeben, auch den Menschen, die dazu beigetragen haben, mir diesen Kleber oder die klebrigen Bilder quasi anzuheften, also viel, viel Eigenarbeit auch, die Bilder aufzuarbeiten, zu integrieren, die belastenden, drückenden emotionalen Botschaften zu integrieren, auch loszulassen, nicht mehr daran festhalten zu wollen und dann Schritt für Schritt sich dieses Fest wieder richtig zurückzuerobern, indem man selbst überlegt, wie möchte ich es dieses Jahr gestalten, wie möchte ich es nächstes Jahr gestalten und mit dieser Gestaltung viel, viel Freude verknüpfen und verbinden. Das kann ein gelingender Weg sein. Mhm. Sie schreiben
0: in dem Buch, nicht die Menschen sind krank, sondern die Lebensumstände machen sie krank. Sie haben das auch gesagt. Die Depression ist die seelische Verstimmung, die am deutlichsten der Verrücktheit unseres Zeitgeistes geschuldet ist. Systemisch gesehen ist die Depression ein Spiegelbild der Globalisierung. Die psychosozialen Lebensbedingungen ziehen viele Menschen in den depressiven Abgrund. Daraus abgeleitet vielleicht, was können wir positiv lernen, was können wir besser machen, um ein Umfeld, ein
1: gesellschaftliches zu schaffen, in dem Depression eben nicht die Volkskrankheit ist. Naja, bei der Gesellschaft können wir nicht klingeln, die hat keine Adresse, die können wir nur politisch verändern. Ansonsten haben wir nur die Möglichkeit, das zu verändern, was uns das Nächste ist. Das sind erst, weil wir, wir sind uns das Nächste und der Nächste und die Nächste und dann die Menschen in unserem sozialen Umfeld, in unserem Herzen nahestehen. Und zu gucken, wie gehen wir denn mit uns und unserem Leben um? Wofür bin ich eigentlich hier auf dieser Welt? Wofür bin ich geboren? Was möchte ich in diesem Leben erreichen? Und letzten Endes dreht sich alles um die Frage, ist es gut, dass ich auf der Erde bin? Möchte ich leben? Und ist es gut, bin ich gut, so wie ich bin? Und wenn ich darauf eine gute Antwort habe, dann ist Depression kein Thema mehr. Mhm. Daraus abgeleitet,
0: was lernen wir für unser Medizinsystem, was müsste man daran vielleicht verändern? Sie haben die Ganzheitlichkeit
1: ja auch mehrfach schon angesprochen. Oh, das wäre Stoff für drei neue Sendungen, <lacht> aber sicherlich einen ganz, ganz anderen Umgang mit den Menschen. Dass auch Ärzte und Ärzte wieder die Zeit haben dürften, auch offiziell sich den Menschen anzugucken. Und nicht nur, wenn sie Daten aufnehmen, in den Computer zu tippen, sondern sich den Menschen wirklich anzugucken, was ist dein Leiden? Es gibt ja ganz selbstverständlich Erste-Hilfe-Kurse, die man im Betrieb macht,
0: wenn zum Beispiel jemand umgekippt ist oder sonst ein Problem hat. Müssen wir nicht so weit kommen, dass wir sagen, wir müssen alle mal Erste-Hilfe-Kurse machen für den Moment, in dem ich merke, mein Gegenüber hat vielleicht gerade ein
1: depressives Problem? Ähm, ich sollte zumindest Achtsamkeit darauf verwenden, mein, mein Gegenüber überhaupt mal anzugucken. Und äh, zu merken, es gibt Menschen um mich herum und nicht nur stur mit Scheuklatten zu gucken, wie boxe ich mich durch meinen Betrieb durch und äh, wie kann ich mithalten. Und äh, diese ganze Kultur, des immer schneller, immer weiter, immer mehr, das ist das, was uns nicht gut tut. Und da ein paar Gänge zurückzuschalten, sich auf das zu besinnen, was ist wirklich wichtig, das würde Sinn machen. Dankeschön, Helmut Kunz, für diese Sendung. Wir
0: haben dreimal zwei Exemplare seines Buchs verlost. Freuen können sich Joachim Frank aus Oberhausen, Stefan Kiefer aus Saarbrücken und Gisela Franke aus Spiesen. Das Buch heißt Depression durch die Kraft der Imagination bewältigen, ist erschienen bei BELZ. Kommende Woche unser Gast Matthias Horks, Zukunftsforscher. Wir sprechen über die Zukunft von Liebe, Sex und Familie am Silvestermorgen. gucken ein bisschen in die Glaskugel. Ich bin Kai Schmieding, danke fürs Zuhören. Ich wünsche ein schönes Fest.